0: Hola, yo soy Mafi y te agradezco por prestarme tus oídos el día de hoy. En esta ocasión, después de haberlos dejado abandonadas y abandonados un buen rato, regreso para seguir leyéndoles algunos cuentos y libros chiquitos. Eh, espero no me hayan extrañado mucho en este rato, eh, espero ni siquiera se hayan dado cuenta que, que estuve un poco ausente, pero eh, espero el nuevo material, el nuevo, la nueva temporada, por así decirlo, de este podcast les siga gustando tanto como antes. No olviden compartirlo. Eh, no olviden también que me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales para pues, pedirme alguna lectura en específico o comentar algo de esto. Eh, en Instagram estoy como m.afi, con doble I. Y en Twitter estoy como arroba brave de valiente mans. De todas formas lo dejo en la descripción de cada capítulo para que lo puedan checar. El día de hoy estaré dando lectura a una historia inspirada en la historia real de la infancia de Ana Pavlova. Quien era una bailarina bastante, bastante, bastante conocida mundialmente, originaria de Rusia. Eh, cuando era pequeña la verdad es que la admiraba muchísimo. Eh, y pues de hecho tuve varias presentaciones en la primaria sobre ella y mm, compré justamente este libro, que es muy muy tierno y muy corto, pero espero lo disfruten Soñé que era una bailarina Son intensos los primeros recuerdos de mi vida y me trasladan a la época en que vivía con mi madre en un pequeño piso de la ciudad Yo era su única hija y mi padre había muerto dos años después de nacer yo Estábamos solas en el mundo. Éramos pobres. Muy pobres. Sin embargo, en ocasiones especiales, nunca se olvidaba a mi madre de sorprenderme con algún regalo. Todavía recuerdo la ilusión que sentí cuando, para celebrar mi cumpleaños, me dijo que íbamos a ir al teatro. Yo no había ido jamás al teatro, así que no paré de preguntarle a mi madre qué era lo que íbamos a ver. En lugar de contestarme, ella me contó mi cuento de hadas favorito. La bella durmiente, que naturalmente yo había oído de sus labios innumerables veces. Mientras nos dirigíamos al teatro cogidas del brazo, sentí una felicidad que me resulta imposible describir. «Estás a punto de entrar en el reino de la magia», me dijo ella mientras caminábamos por las oscuras calles hacia el teatro, aquel lugar desconocido y misterioso para mí. La música de la bella durmiente es de nuestro gran Tchaikovsky, Nada más comenzar a tocar la orquesta, me quedé muda, extasiada. Sentía por primera vez en mi vida la llamada de la belleza. Pero cuando el telón se levantó y dejó ver el gran salón dorado de un maravilloso palacio, no pude contener un grito de admiración. Recuerdo que me cubrí la cara con las manos cuando apareció en escena la vieja bruja montada en un carro tirado por ratas. Luego, en el segundo acto un verdadero enjambre de doncellas y de muchachas bailaron un preciosísimo vals. —¿No te gustaría bailar así? —me preguntó mi madre sonriendo. —Sí —respondí—, pero me gustaría más bailar como la mujer tan guapa que hace de princesa. Un día yo seré esa princesa, y bailaré en este mismo teatro. Mi madre solo murmuró en tono cariñoso que era una boba. Nunca habría imaginado que yo acababa de concebir una ilusión que me serviría de guía el resto de mi vida. Salimos del teatro, pero yo todavía continuaba en mi sueño. De regreso a casa, seguía imaginándome el día en que haría mi primera aparición en escena en La Bella Durmiente. Aquella noche, soñé que era una bailarina y que pasaba el resto de mi vida bailando como una mariposa alrededor de la maravillosa música de Tchaikovsky. Me gusta recordar aquella noche. Acerca de Ana Pavlova de origen pobre, nacida en las afueras de San Petersburgo, Rusia, Anna Pavlova, que nació en 1881 y murió en 1931, decidió dedicarse al ballet tras asistir con su madre a una representación de la Bella Durmiente en el Teatro Marinsky. En aquella época, el público prefería las potentes bailarinas italianas, por lo que la jovencita Ana, con sus frágiles tobillos y su fino cuerpo, no parecía tener una carrera prometedora. Sin embargo, tras años de ensayo y de perseverancia, fue por fin admitida en la Escuela Imperial de Danza. Ya antes de obtener el título en la escuela, Pavlova, con sus grandes dosis de ingenio y de esfuerzo, había empezado a hacer de su debilidad uno de sus principales aliados. Modificó sus zapatillas de ballet cosiéndoles una pieza de cuero, con lo que consiguió poseer más resistencia. Hoy en día las zapatillas de ballet son muy parecidas a las que adoptó Pavlova. Y con la flexibilidad de su cuerpo y sus delicados gestos, aportó a su estilo de danza una expresividad que el público supo valorar. Con el paso del tiempo, Pavlova llegó a ser primera bailarina del Teatro Marinsky, cumpliendo así el sueño de su infancia. Hizo grandiosas giras por todo el mundo, se cuenta que recorrió más de 500.000 kilómetros en 15 años y que visitó 4.000 ciudades, entre ellas la Ciudad de México, representando casi siempre la más querida obra de su repertorio, La muerte del cisne. En 1931, Pavlova enfermó de pleuresía, una dolencia pulmonar. Los médicos podrían haber salvado su vida mediante una operación, aunque habría quedado incapacitada para seguir bailando. Pavlova no aceptó. Se dice que sus últimas palabras fueron, Dejad preparado mi vestido de cisne. Aquella noche, en el teatro donde ella representaba cada día la muerte del cisne, la orquesta tocó, el telón se abrió y el escenario vacío quedó iluminado por un único foco.